0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев. Микрофон и говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Начнем с событий, которые сейчас разворачиваются. В Афганистане талибы ищут боевиков ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность. Кстати, да, и Талибан, и ИГИЛ, организации запрещенной в России, Талибы ищут ИГИЛовцев, которые взяли на себя ответственность за теракты в Кабульском аэропорту. Американцы уничтожили, отчитались, по крайней мере, об уничтожении боевика ИГИЛ, который ответственен за уничтожение, за организацию этого теракта. Причем уничтожили они его в провинции Нангархар, а не в Кабуле. Провинция Нангархар, она к востоку от Кабула, если память не изменяет, находится. достаточно большая, горная, высокогорная, И как они там в горах умудрились этого боевика ИГИЛ найти, это, конечно, большой вопрос. На прямую связь со студией выходит эксперт Российского совета по международным делам Камаран Гасанов. Камран, здравствуйте. Да, как, 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 в принципе, такое возможно? Откуда, давайте так, откуда появился ИГИЛ в Афганистане? Mm-hmm. Вы верите в то, что вот этот теракт в аэропорту Кабула устроили ИГИЛовцы? И, соответственно, если да, если в Афганистане сейчас присутствуют и Талибан, и ИГИЛ, то как они там дальше будут друг с другом разбираться? Mm-hmm.
0: Но ИГИЛ в Афганистане появился в 2015 году на волне успехов испанского государства Ирака и Ливанта на территории Сарака и Сирии. То есть они пополняли свои средства за счет того, что ИГИЛ расширялся на Ближнем Востоке. Там назывались разные суммы, порядка 100 миллионов в год им переправляли их, так скажем, в кавычках собрать из Ближнего Востока. Впоследствии они распырялись за счет того, что э, к ним переходили на их сторону те боевики, которые были разочарованы в талибах. Э, и, конечно, вот этот весь хаос, который происходил из-за того, что американские силы боролись с талибами, они вот в этой мутной воде ловили свою рыбу. По поводу того, кто устроил, действительно ли ИГИЛ, я в этом, на самом деле, не сомневаюсь, потому что кто там находится, да, на земле. Там основные силы были американцы, они уходят. Американцам взрывать, как бы, дискредитировать себя не нужно, даже если мы допускаем какие-то конспирологические версии. Второй, как бы, подозреваемый – это Талибан. Но Талибан – это тоже невыгодно, потому что он захватил власть в Афганистане, рассчитывает на стабильность, на поддержание своего престижа, да, доверие среди граждан, и, конечно, вот такие теракты, они подрывают доверие к правительству, а правительством фактически является Талибан. Остается вот третий вариант, либо Аль-Каида, либо ИГИЛ. Ну, Аль-Каида сейчас фактически разгромлена, поэтому этот вариант тоже отметает остается ИГИЛ, и, ну, собственно, они взяли да, на себя ответственность, у них вот такая марка, если редко бывает такое, что вот произошел uh-huh. теракт, одновременно два, две организации, которые на себя ответственность.
1: А, Аль-Каида тоже запрещена в Российской Федерации, так уточню на всякий случай, mm-hmm. да, так да. все, чтобы законодательство соблюсти. А, да. Насколько ИГИЛ мощен в Афганистане и, в общем, как они с Талибаном будут сосуществовать? Или не получится сосуществование, как mm-hmm. бы одна организация будет поглощена, другой, тогда вопрос, кто кем?
0: Mm-hmm. Но если брать, например, Аль-Каиды, да, опять-таки, запрещенные в России, то здесь были какие-то вариации сотрудничества с Талибаном, хотя талибы сейчас говорят, что мы с Аль-Каидой порвали. То с ИГИЛ тут вообще полная несовместимость, они друг друга считают кровными, смертными врагами, потому что они расходятся по двум ключевым критериям. Во-первых, исламское государство Харасана, если быть правильным, да, на территории Афганистана, тоже запрещенное в России, они видят свое развитие не только в территория в границах Афганистана, но ее за ее пределами в Южной Азии, Средней Азии, да, вот наши Среднеазиатские республики. Пустуны, талибы, да, они сконцентрированы на территории самого Афганистана. И второй момент, они критиковали талибов за то, что те пошли на сделку с американцами и договорились о выводе их войск. Поэтому, ну, идеологически тут различие, да, потому что исламское государство, оно практикует очень жесткие методы, да, хотя и не ограничено территорию Афганистана, но они очень такие радикальные, поэтому их систему внедрить в многонациональном многорелигиозном общество Афганистана не получится. либо никогда с ними не пойдут на союз. И поэтому дальнейший вариант это война, это антитеррористическая операция, которая будет проводить Талибан. Примерно Насчитывает игелов там от 1500 до 2000 человек, но есть возможность того, что если талибан не будет проводить правильную политику да и расстроит местное население, то вот эти изгои могут перейти на
1: стороны ИГИЛ. Uh-huh. А, вопрос тогда, нет ли опасения, нет может быть, это тоже конспирологическая версия с вашей э, точки зрения, как эксперта, что э, в этой войне между Талибаном и ИГИЛ, американцы будут поддерживать ИГИЛ, и, в общем, Афганистан превратится в такое большое горное поле, ну простите за такой оксюмарон, битвы между двумя радикальными организациями, и, в общем, станет очень большой головной болью для всех соседей своих, да, среди которых и Китай, и Средняя Азия, и Россия, естественно, тоже неподалеку и Иран, где-то рядом. В общем, таким вот нехитрым способом американцы обеспечивают головную боль всем своим стратегическим соперникам в мире. Действительно, да, Антон, это такая привлекательная модель, наверное, была бы для
0: американцев, но мне кажется, там в ЦРУ сидят умные люди, они знают, что у ИГИЛ на данном этапе нет больших перспектив, поэтому если у них не будет каких-то территориальных приобретений, да, то ставку делать на них бессмысленно. И плюс американцы последние годы с такой яростью боролись с ИГИЛ на территории Ирака, Сирии, да, наносили удары с помощью коалиции. Да и в самом Афганистане, я напомню, что даже если талибы время от времени воевали с правительством Ашрафа Гони, но в борьбе с ИГИЛ они были едины, то есть там даже чуть ли не координация шла между американскими войсками, афганскими войсками и талибами. Поэтому в краткосрочной перспективе я не думаю, что американцы будут как-то пытаться через ИГИЛ воздействовать на Афганистан. Они смирились с этой реальности, что талибы новая власть и будут уже смотреть на действия самих талибов по отношению к США, к интересам вообще НАТО и Запада.
1: Ну и, пользуясь случаем, не могу не задать вам вопрос, потому что э, мне это было с самого начала интересно и и, и непонятно. Афганская армия, она значительно масштабнее Талибана, просто по численности лучше вооружена и, соответственно, вооружалась и тренировалась американскими инструкторами. Как так вышло, что она не смогла победить Талибан, а вот за последние несколько месяцев вообще фактически ну как-то, как-то очень быстро сдала позиции Талибам?
0: Но ну, это на самом деле вопрос вопросов, да, наверное, один из самых главных вопросов после вопроса о том, кто признает Талибан. Но тут несколько основных фундаментальных причин. Одна из них это то, что предыдущее правительство у населения ассоциировалось все-таки с оккупационными силами. Да, Талибы это сила, которая воспринимается как народно-освободительная, то есть поддержка населения раз. С другой стороны, в самой афганской армии царило коррупция и кумовство. Даже вот один американский генерал в западном издании написал, что когда мы вели бои на поле боя, то нам не поставляли иногда бензин, там продовольствие. То есть они между собой делили власть, и не до нас было, они нас предали. И третий момент, это вот то, что в целом власть была гарантирована. И во главе армии и нейролитете ставили людей по родственным связям. То есть не тех, кто реально заслужил и имел боевой опыт, а именно за счет каких-то родственных, личных, дружеских отношений. Это, конечно, подрывало афганскую армию, поэтому она, имея огромное преимущество, потерпела поражение. И третий фактор – это отсутствие поддержки Соединенных Штатов. Потому что афганская армия тренировалась и готовилась по западному образцу, при поддержке авиации, логистические данные, разведданные. Этого всего они лишились после того, как Байден объявил, что мы уходим. И, конечно, она как бы без одной руки и без одной ноги не могла воевать, даже если у них там было э, все по последнему слову техники.
1: Спасибо. Еще вопрос у нас, минутки полторы, наверное, есть, да, около минуты у нас. Вот эта история, которая сейчас разворачивается в в провинции Паншер, в Паншерском ущелье, с сыном Ахмадшаха Масуда, который сейчас возглавил ополчение, насколько это все реально, насколько действительно э э эти силы смогут противостоять талибам?
0: Я думаю, это временное явление. Рано или поздно либо их просто уничтожат и туда войдет мощная армия талибов, либо же они сдадутся и им ну, просто дадут свободу, да, что их не будут убивать, они сложат оружие и их пощадят. И это будет очень великодушно со стороны талибана и в том числе перед международным сообществом, что вот, видите, мы действительно выполняем свои обещания. Ну, я не верю, что вот эта маленькая горстка людей, даже если там насчитывается 10 тысяч человек, может э, на что-то рассчитывать после того, как афганцы сокрушили там 200-300 тысяч на афганскую армию. Так что, я думаю, это просто дело времени.
1: Спасибо большое, Камран. Эксперт Российского Совета по международным делам Камран Гасанов был на связи со студией. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». «Как дела? Россия». «Ватсап-страна».